0: Hallå och välkomna till Centors infosäker-podd. Hur är läget med dig, Max? Det är jättebra. Good. Vad är det med dig, Gustav? Ja, men det är bra, bra. Det börjar bli lite sådär uh, riktigt kallt och snart, snart jul känns det som ändå. Det kommer närmare och närmare. Jag har inte börjat höra Mariah Carey i uh, butikerna än så länge. Alltså vinterlåtarna yeah. tjatas ut. Jag har yeah. inte börjat höra dem än så att det, det är väl yeah. det första tydliga tecknet på att <laughs> jag här För att du lyssna. Ja <laughs> Exakt. Uh, och uh, idag, uh, i dagens ämne så att säga, uh, så ska vi snacka lite om månsäkerhet. och egentligen främst när vi överför vår infrastruktur till månet. Uh, och det ska inte bara du och jag snacka om att uh, utan vi har idag också med oss en gäst från Center Andreas Wikup. Hallå. Tjena. Tjena. Mycket mycket bra. <skratt> du hade ätit en, en stark fokus, hörde jag? Ja, men jag hittar på lite. Innan, <skratt> ja, det är, macka, är det en normal macka. Jag trodde att du verkligen hade ätit en massarin och prinsessstorta liknande. Nej, nej, nej. <skratt> Ja, men, men det här med molnet är ju en, en komplex fråga för många. Och det, det är ju väldigt många som tänker på att det finns ganska många risker och liknande. Men, men innan vi kanske ger oss in på så här informationssäkerhet och vilka risker det finns sådär, så kanske vi bara ska göra en, en kort liten definition av molnet. Absolut. Eh,
1: tittar man rent krast på det så är det ju egentligen bara någon annans datacenter. Där man lägger sina resurser och sin information som man behöver. Fördelen med cloudmiljö är att det går väldigt, väldigt snabbt att ta sig dit. Så för mindre företag och nya företag så kommer de väldigt snabbt upp med en bra infrastruktur. Som man, om man följer riktlinjer, kan bygga väldigt
0: säkert. Mm. Och det är också väldigt positivt för att det blir ju skalbart på det sättet att man egentligen kan utnyttja det som man behöver utnyttja i princip. Ja, exakt. För istället för att köpa in nu måste vi sätta upp ett ny, ny data, nytt datacenter liksom någonstans. Det kostar mm-hmm. ju multumre pengar. Och så vet man inte heller riktigt om det är eh, helt korrekt eh, att man faktiskt kommer att utnyttja det eh, till 100 procent eller inte.
2: Ja, exakt. Det, Den är ju, de stora leverantörerna de gör ju det väldigt mycket så då får man ju förutsätta att de är bra på det också. Ja, ja,
0: det kan man tycka ja. Men det är väl så här, det, det är väldigt intressant För att det är ju ett, ett väldigt omvälvande ämne Generellt just cloud-användning och liknande ja. Men det är väl också att det, det finns ju inte ett företag som inte använder sig av, av molnet Nej. Och därmed så är det ju Tycker vi ett väldigt intressant ämne Och inte minst när det kommer till informationssäkert Det är lite där vi nördar in oss då då, Som sagt Men och det kan ju nämnas att vi, vi kommer fokusera mest på, då, eh, på just infrastrukturen. Eh, så att det som man brukar kalla Infrastructure as a Service, så IAAS. Eh, vi kommer kanske inte riktigt komma in på just de andra typerna. Eh, för att det, Just idag så är det nämligen bara som så. Mm.
2: <laughs> Men om vi vi ska börja definiera det här, Infrastructure as, as a Service, jämfört med traditionell och on-prem, vad ser du skillnaden där? Den stora
1: skillnaden är ju det som vi touchade tidigare, att det går väldigt, väldigt snabbt att komma igång. Mm. Uh, och, och att du kan skala upp det när det behövs och du kan skala ner när det behövs också. Uh, det är väl de absolut största
2: skillnaderna skulle jag vilja säga. Mm. Mm. Du jobbar lite utifrån kod kanske, istället för att ha, du har ju inte de här på hos dig längre och behöver så att säga.
1: Ja, exakt. Dem. Man kan ju bygga, hela den här infrastrukturen som du sätter upp kan du precis som du säger att du kan bygga den ifrån kod. Mm. Det går ju lättare att hitta fel och lättare att korrigera fel också ifall du kan ju riva en infrastruktur och plocka upp den igen väldigt, väldigt snabbt. Mm. Och det är ju då i formen av, ifall du bygger den med hjälp av kod och, och deployment-verktyg. Mm. Vad ställer du för utmaningar på, på den som sätter upp en, en miljö? Ja, Det är ju där vad jag tycker den största skillnaden är egentligen. för Tittar man på gammal traditionell infrastruktur när man jobbade i sitt eget datacenter då hade man ju flera personer som gjorde olika delar. Till exempel du hade en nätverkstekniker som byggde nätverket och satte upp brandväggar och höll koll på brandvägsregler. Sen så kanske du kommer in en annan person som sätter upp en server och styr den och kontrollerar den. Och sen så finns det en kille som kontrollerar databasservern och har det som huvudsaklig uppgift. Så där har man egentligen flera olika roller utdelade på flera olika personer så det är fler ögon som tittar på infrastrukturen och hur den ser ut. När det sen kommer till cloudlösningar, då är det ju, du, du jobbar ju med antingen från en terminal bara och deployar din infrastruktur eller så gör du det via ett webbgränssnitt. Och du behöver inte samma... Liksom spetskompetens på det sättet. Och när du då gör en utrullning av någonting så kanske du inte har en, en nätverkskille som säger att hmm, den här kan kanske inte ska vara exponerad mot internet. Här finns väldigt känslig information på den. Uh, och då kan man ju stoppa det i ett helt annat skede. Mm. Uh, det, är ju det, det är ju det som också ta en fram till de... Uh, uh, exponerade, eller de attackerna som har skett mot eh, cloudmiljöer på senare tid. Utan det är ju oftast inte att man, man hör ju inte att företag har blivit ransomware i sin cloudmiljö. För det är ju mycket, mycket svårare att komma åt och liksom exekvera kod på det sättet. Mm. Eh, däremot så det man ser, det är att man läcker informationen man flyttar upp information i någon mållösning, man lagar det i ett storage-account och det här storage-accountet kanske inte är rätt konfigurerat och är exponerat mot internet. Till slut är det någon som hittar det och kan ta
2: del av all den informationen. Mm. Det är okunskap, helt enkelt. Eh. Eller om man, man missar... Eh. Att, ja, att det finns öppningar här.
1: Absolut. Att det, man är inte lika många som kollar på varje del av miljön. Mm. och Tittar man på cloud-infrastruktur också så ser man ju mer att det är, man bygger små öar istället för en stor. Det vill säga att man, mm. man har kanske en testmiljö och där kör kanske bara 5-6 maskiner eller någonting och man lagrar lite data. Så det är en mycket mindre isolerad miljö. som någon skulle ta över den så har man ju en mycket mindre sprängradie på vad, liksom, vad som kan bli övertaget jämfört med om någon lyckas ta över din on-prem infrastruktur mm. då äh, har man
0: oftast tillgång till alla server som äh, ligger där. Det är så pass lättillgängligt på så sätt att man kan skala ner personalen, vilket gör att det blir kostnadsbesparingar, men det betyder också att det finns fler risker för att det finns inte en som vad ska säga, fyra ögonsprincipen på något sätt. Mm, exakt. Mm. Ja, men det är ju väldigt intressant poäng att faktiskt ta upp. Mm. Eh, och det är lite då näser lätt tillgängligt. Det blir ju, eh, alltså, att man kan skapa en länk till information. Att alla i organisationen skulle kunna komma, komma åt den informationen. Det blir ju på, på så sätt, blir det lite lättare egentligen att, att få eller för större risk egentligen för mer obehörig åtkomst egentligen. vilket då kan betyda som du sa att man laddar upp väldigt känslig data till en specifik punkt som kanske någon annan inte har koll på att det finns just den datan där och exponerar den gentemot internet
1: Exakt Från ett informationssäkerhetsperspektiv så vill man ju ha koll på sin data, vad det är, hur, den, hur är den klassificerad och var någonstans kan man lagra den Uh, och hur exponeras den därifrån? Mm. Och det kan ju kanske vara svårt för en administratör att och liksom se bara utifrån att man har ett
0: storage-account någonstans. Man vet inte vad som finns där.
1: Mm.
0: Och sen så konfigureras det felaktigt. Mm. Det är väl ändå en av de största riskerna som man brukar se att man har satt upp det fel, va? Absolut. Mm. Uh, utan tvekan är det det man brukar se. Mm. Uh, det finns lite andra
1: sätt man kan komma åt cloud-miljöer också på. Det är ju... Uh, det vi brukar säga är att man kanske har hårdkodade nycklar i källkod ah, ja. och sen så vi som pen-testare när vi hittar en applikation och kan liksom dekompilera den och se vad finns där vad är det för kod som körs? Och att vi kommer att hemligheter och nycklar den vägen då kan vi också ta oss in i har vi lyckats ta oss in i vissa miljöer mm.
0: Så att, Om vi tittar tillbaka till ett tidigare avsnitt där vi snackar om just applikationsutveckling och säkerhet. Då då. så Det, det, det är det, det blir lite två olika perspektiv att sätta upp en infrastruktur i on-prem blir väldigt annorlunda på så sätt att det är lite andra säkerhetsaspekter man måste beakta. Mm. Medan när man sätter upp en infrastruktur i molnet så blir det väldigt mycket att man tangerar och kommer in på alltså säker utveckling. Alltså. Mm,
2: mm. Du, om vi går tillbaka till det här du berättar uh, Ja credentials yep. uh, Vad är, kan du berätta för lyssnarna vad det innebär i förlängningen då? But, hey, det behöver inte vara en admin det kan ju vara ett vanligt användarkonto hur kan det användas så att säga, utav en, av en angripare?
1: Ja, så det, det är absolut uh, den, den största risken där skulle ju vara om man lägger in liksom uh, nycklar för att komma åt sin AVS-infrastruktur mm. eller att man man kanske använder eh, AVS-nycklar felaktigt för att kanske ladda upp en fil. Eh, om vi då som eh, pentester eller som en angripare kommer åt den här nyckeln så kan vi då börja titta på miljön. Vad va finns där? Finns det fler eh, enheter som man kanske inte når via, eh, eller kanske fler enheter som inte är tänkt att man ska nå? Eh, och sen så behöver vi titta vidare på dem och kanske få ett annat fotfäste. Det är väl så det brukar se ut.
0: Mm. Så lite, vad ska säga en scout. Mm. Man går in och kollar lite. Finns det några andra öppningar som man skulle kunna utnyttja sig av egentligen? Exakt. och, och Oftast brukar de här kontorna vara typ, vad ska säga, servicekonton eller så här tjänstekonton. Så man har inte lika stor koll på dem. För att det inte är inte bundet till en, en person på företaget. Utan det är liksom menar, serverkonto 3 mm. till exempel. Ja, oftast så... Skulle man ta
1: det här exemplet som jag har tagit upp precis nu så är det ju, brukar det börja med ganska låga rättigheter på den här nyckeln man kommer över. För att det är ju, I cloud-miljöer så är det väldigt lätt att sätta behörighetsnivå och man kan ganska hårt strypa ner det med enkla medel. så Där har man ju en stor fördel när man bygger sin cloud att det, det är lätt att styra... Vem som ska komma åt vad. Man
0: måste bara lägga den tiden på få till. Det. <laughs> och det är väl där det, det stora problemet är: det, det är faktiskt inte många som gör det ja. helt korrekt fullt ut. så finns det också, man är ju alltid med, medveten om att när man är ute hos och liknande så finns det alltid någon eh, i, på IT-sidan till exempel. Men jag behöver ha access till allting. Ge mig allt i princip. Så det, det är också någonting som finns kvar sedan länge den här hierarkin, att den, den ska fortfarande vara. Har man har ju sett till exempel VD ha till full tillgång till all IT som finns i princip, alla utrymmen. Mm. Det finns ju noll behov för det egentligen. Mm.
2: Men det finns ju lite olika varianter på det här också med molnmiljöer, alltså vi kallar det publika, privata hybrid och, och så vidare. Va, va, vad skulle du säga utifrån från ditt perspektiv som pentestar som man kan liksom, vad bör man eh, rikta sig mot om man nu vill minimera risker och så vidare? Alltså, min, min bakgrund innan jag blev pentester är också att
1: jag jobbat som syssad. Jag har ju varit med och administrerat Windows-miljöer och, mm. och satt upp de här. Och det man ser som börjar hända nu det är att man hamnar i ett hybridläge. Framförallt när man då är kanske en Windows-intensiv organisation. Mm. Eh, Så det är ganska lätt att hoppa över och börja använda Azure för det ligger ju nära till hands. Man kanske redan kör Office 365 och allt det så man är van vid de gränssnitten. Och då hamnar man ju i ett hybridläge egentligen där man kör både med Azure och med sitt gamla on-prem-nätverk. Och det intressanta i det läget är ju att hamnar en angripar på en sån typ av maskin så har man ju dubbel attackyta. Mm. Man, man kan välja, ska jag gå mot eh, on-prem-modet och börja rota vidare där eller ska jag gå mot deras Azure-infrastruktur som mm. har ju båda vägarna att gå. Det är därför Microsoft själva säger att alltså, hybridlösningar är temporärt. Det ska bara vara under en begränsad period. Eh, sen så ska man eh, lämna. Men... Tyvärr det är det så att de organisationerna som sitter i hybridläget de kommer göra det många år framöver. Och det är just för att det är svårt att blå med legacy-grejer. Det är ju riktigt, ja. riktigt det är ett hästjobb. Mm.
2: Men, men om vi, om vi vänner på det då. Det här är ju, vi har fastnat på vägen då i den här mellanmöjslösningen av en hybridvariant. Men hur, tanken är helt enkelt att ur ett riskperspektiv att gå över så fort man kan i en ny miljö och jobba bort sina legacy-system. Är det något mer man kan säga om det den här strategin för att gå över på ett bra sätt minimera riskerna? Hur ska man tänka? Alltså
1: det måste ju komma ifrån, uppifrån på något sätt att man verkligen väljer att lägga energi och pengar på att bli av med sin, sin legacy-struktur. Mm. Jag tror inte det finns
0: några andra genvägar på det. Mm. Det är ju, som med mycket informationssäkerhet så behöver man ju ha tonet i topp. Alltså så att management ska vara med på det. Och, men det som många inte tänker på är väl att det är extremt kostsamt. Det kommer ta väldigt lång tid. Men man kommer behöva väldigt många resurser. Och inte minst internt, men också externt. För att just, vad ska jag säga, det finns väl väldigt få företag som faktiskt har den kompetensen att göra den här transformationen från on-prem mm. till molnet direkt.
1: Ja det krävs mycket kompetens och mycket planering
0: för att få till det finns det några stora utmaningar som som vi brukar se när när folk kommer till oss med, med liknande problem alltså jag tänker på kanske överföra alltså så här legacy-system och liknande. Det, det, det är ju omöjligt i princip. Men om vi nu säger att vi då fastnar i ett, ett hybridläge och, och vi har en massa med problematisk miljö i vårt gamla AD. Hur kan man göra för att få det snyggt och fint upp till, till molnmiljön?
1: Så det finns ju antingen så får man ju bygga en helt ny infrastruktur där man migrerar över de här applikationerna som ligger kvar som man kallar för legacy. Alternativt så får man låta dem ligga kvar på sitt on-prem-nätverk, se till att de är bortsegmenterade och bara nåbara från de användarna som behöver de här resurserna. Och på så sätt så kan man ju låta det ligga kvar och vara hyfsat säkert men det sitter fortfarande i en, en rävsax med, med, med en fot i vardera miljö.
2: Mm.
0: Mm. Och då blir det också Problem med åtkomst För att om man nu kollar på att det är, blir ju Två olika konton i princip eh, Att man kanske förväntar sig att man Som, som individ i företaget ska kunna nå eh, Resurs X Med det här kontot och sedan samma konto För resurs Y till mm. exempel Så det skapar också väl problematik Med hur ska man då göra Den här segmenteringen mm. Mm.
2: Eh, hur, hur Ja en fråga, du, du jobbar ju mycket med att testa de här sakerna. Hur, uh, hur vanligt är det att, man, uh, att du lyckas med en hybridmiljö? Uh, om man tittar på de gånger vi har gjort
1: rena liksom Azure AD-simuleringar uh, där vi försökt ta över miljöerna, det är väldigt väldigt svårt. Mm. Uh, den stora anledningen är ju att... Uh, men man måste ta sig in via ett användarnamn och lösenord på något sätt. Och Azure har blivit bättre och bättre på att bygga mitigeringar för hur man tar sig in. Man kan ju begränsa accessen. För det var är också en diff med hur on-prem funkar. Förr i tiden, det enda sättet du kunde logga in med ett användarkonto var ju via en VPN. Mm. Antingen satt du på kontoret eller så hade du en VPN. Och det var det enda sättet du kunde ta dig in. Nu när man har börjat migrera konton till till exempel Azure Ad, så har du alltid en portal som är exponerad mot internet där du alltid har möjlighet att skicka att användarna av något lösenord och testa, är sommar 2021 <laughs> ett bra lösenord? Eh, och ibland får du träff. Mm. Men för att komma tillbaka till frågan där så eh, som rena Azure AD-uppdrag är det väldigt, väldigt svårt att, att ta över. Eh, kombinerar man det i så fall med on prem ad där man kan eh, börja titta på on-prem miljön. Eh, ofta så kan man ta man över den så kan man ofta hitta ett konto som är synkroniserat upp i Azure AD mm, som har högre rättigheter och på så vis så, så kan man försöka ta över det kontot och, och nå in i miljön på det sättet. Mm. så eh, ofta så blir det ju eh, att, att ta över Azure AD miljö eller en Azure Cloud miljö blir ofta en eh, indirekt väg. Från ett kapat on-prem-mode. Mm.
0: Och det är just därför det blir just den här stora risken med hybrid, eh, hybridlösningen då, då. Att det den <här> ska jag säga, bättre att attackytan blir on prem det egentligen. Mm. Utifrån det så kan man få all makt i organisationen. Oh. Men hur, hur ser det ut med... Eh, för att nu på det är ju väldigt ja, men det finns väl inte en enda organisation som använder sig av Azure som inte använder sig av MFA eh, som är multifaktorautentisering eh, att man får upp en, en liten notifikation på telefonen har det påverkat eh, mycket eller? ja eh, som angripare
1: och som pentester så försvårar det ju väldigt mycket man ska ju, det intressanta med det, det är ju att MFA är ju heller inte en full lösning alltså, det finns ju faktiskt sätt man kan Fischa en MFA inloggning och därmed också kunna ta över konton som har MFA påslaget. Så det finns möjlighet att ta sig förbi de typen av skydd. Eh, där måste det i så fall kombineras med att du får bara logga in från den här IP-adressen mm. kanske. Och då blir det ju direkt på gränsen till omöjligt. Då måste man ju ta sig till någons kontor och sätta sig på deras wifi kanske för att kunna komma in. Så då, då får man bli väldigt kreativ för att kunna utnyttja den attackvägen. <laughs>
0: men Det är också för att det är, ju, det är ju någonting som man har sett under senaste halvåret is eh, Det här med att <clears throat> I mean, eh, som sa, man fischar olika försök. Då, då. Eh, så någonting som man bör använda sig av är att I mean, slå in en kod. I mean, eh, okay, nu kommer 18 upp här på den eh, applikationen som söker logga in och det är den jag ska slå in på telefonen. Är det, det är ett, ett sätt att förhindra det? Det är en riktigt bra lösning.
1: Uh, Azure eller Microsoft vill ju gärna att man använder sig av passwordless login som du då kan slå på via din Microsoft Authenticator och det är ju en riktigt bra lösning för du kan ju göra ett jättestarkt lösenord och kunna logga in med hjälp av bara en en nummer eller ett nummer men Om man inte kör det och bara använder MFA för att liksom svara ja eller nej, vill du logga in? Det, vi har, det man ser då det är ju snarare att någon angripare kanske kommer över och användarnamn någon av något lösenord som är korrekt. Och sen så kör man MFA så alltså att man, man triggar så många MFA-inloggningar till slut så kommer någon trycka ja. Det vill väl så man ser liksom, angriparna nu hur de jobbar för att ta sig in i, i sådana typer av konton.
0: Och det är lite, alltså så här samma aspekter kan också dras till bank-ID. För då vet jag ju att det, det är väldigt mycket rabalder kan man verkligen säga att det inte finns liknande lösningar för att skydda eh, just bank-ID-inloggningar. För att det, det finns ju de som kan, ha, kan gå på det. Eh, vet jag, det. Det är väl, eh, det snackas om det ganska fribrikt om att man bör ha någonting som åtgärder det eh, också. Som i stil med Microsofts lösning. Då då. Mm. mm
2: men När vi tittar på de här angreppen och vi lyckas nu ta oss in via till exempel hybridlösningen in i vår molnmiljö vi vill ju inte bli av med den informationen och att förlora den och, och så vidare. Hur, hur ska man tänka som företag där för att, för att skydda sig på ett bra sätt om nu det här skulle hända? Jag tänker via till, kring backupper och, och kanske någon men Ja, men planering då hur man ska återgå i drift och så vidare. Vad tänker du utifrån pentesterperspektiv då?
1: Alltså man behöver ju eh, en väldigt bra monitorering alltså man måste ju kunna om, om man har blivit kapad <skratt> eller kompromitterad på något sätt så måste man ju veta var någonstans kommer angriparen ifrån och hur. Har man inte monitorering som kan eh, visa upp detta då eh, har man ju stora utmaningar Mm. Så absolut bra monitorering och uh, ett uh, security operations center, alltså en SOC mm. som kan övervaka dina loggar. Alltså, mm. Loggar som bara ligger och tar plats någonstans är inte jättevärdefulla för att de tittar på dem. Mm. Uh, så det är ju den kombo man måste ha i de lägena att man, när man blir utsatt. Mm.
0: Och det är att man ska kunna agera ganska snabbt om någonting händer för att desto snabbare man kan egentligen göra någonting åt det, desto mindre risk löper man ju egentligen. Absolut. Ju kortare
1: tiden angripar kan vara i miljön, desto bättre är det ju. Och man blir själv lite, lite tårögd när man, när man sitter på en dator som man har fått av en kund och man ska utföra ett uppdrag och man märker att de bara stänger av en VPN-access. Så man, vad händer nu? Och då, då är de än på spåret, de vet om att man är där och de kapar accessen direkt utan att, att fråga. Det är ju väldigt snyggt och man blir glad när det händer, men sen så blir man ju så lite ledsen över att man mm. m- måste mm. leta upp någon kontaktperson som kan lösa upp en skon mm. för att man, är, man, man beter sig
0: annorlunda. Mm. Men vi har inte inne säkert om att bara ta över då specifikt användarkonton. Men hur ser det ut? För jag kan tänka mig att den risken är lite till och med ännu större om man använder sig av APIer och andra interfaces. Att i och med de här integrationerna gentemot din infrastruktur, där är väl också ganska stor risk att det kan finnas hårdkodat eh, lösnord och alltså credentials så att säga. Ja. Yeah. Uh, ab- absolut. api
1: är ju extremt mycket svårare att hålla koll på vad, vad som händer och sker. Och, det kan man faktiskt säga redan nu på hur Microsofts Azure-miljö funkar. Alltså du, man kan ju stänga av GU-inloggning och allting sånt till Azure-portalen. Men du kan ju faktiskt inte stänga av deras eh, AP access mm. Och det innebär ju att även fast du stänger av så du, du inte kan logga in och titta vilka användare finns där i miljön och så vidare. Så måste ju fortfarande Teams... Om du kör det i din organisation Vi måste ju veta eh, vilka användare finns där och vilka grupper har den här användaren. Så det går inte att stänga av det eh, till 100%. Mm. Och det kommer man ju som offensiv säkerhetsarbetare leva på länge. Att mm, vi kan plocka ut den informationen om vi behöver det. Mm. Och det kan man göra rakt ifrån internet när man har eh, giltiga
0: inloggningsuppgifter. Så är det någonting som man brukar använda sig av när ni ha pentest-uppdrag då? Absolut, absolut. Mm. Det
1: är, så gör du traditionellt gammalt on-prem audio-uppdrag, alltså där du tittar på den gamla infrastrukturen som finns i ett datacenter då, mm. så vill du ju veta var någonstans finns användare som har höga rättigheter. Den användaren vill jag ju komma åt och ta över. Mm. Och då har ju Microsoft under många år gjort ganska bra jobb med att täppa till den här möjligheten för 5-6 år sedan så var det ju väldigt enkelt att bara fråga så server, var, var finns den här användaren inloggen? Ah, men Han är här borta, och sen så gick man åt det hållet för att försöka ta över den användaren. Mm. Jag har Microsoft då, jobbat hårt med och stoppat. Men sen så kommer ju Azure Audit, där man har all den här informationen gratis. Mm. Alltså, om man enrollar sin dator till Azure Audit så kan man säga: Okej, okay, den här användaren mm, äger den här datorn. Och det kan man ju, jag kan ju ställa frågor på. Vem som helst i organisationen där jag jobbar. Vad va heter den här användarns datorn? Mm. Och då vet jag att det är ett mål. Mm. Och det är en sån sak som gör att eh, även fast det går framåt mm. så gör det väldigt väldigt mycket mm. bakåt samtidigt. Ja. Eh, och det kommer ju bli svårt att täppa till eftersom målmiljöer är också väldigt väldigt till, sto- till stor del tänkt att ha mycket self-service inbyggt. Mm. Alltså ja. att användaren själv ska kunna göra saker. Du, du vill ju inte gå till en... Eh, administratör säger hej, jag vill ha en teamsgrupp som heter Ekonomi 2021. Exakt. Du ska ju bara kunna klicka det och fixa med det. Mm. Och sen så att du lagrar ekonomiska dokumenter och framtida budgetar och sånt. Och sen så har du gjort den gruppen publik så att mm. liksom vaktmästeriet kan gå och läsa de här uppgifterna. Det kan ju inte vara tänkt att det skulle vara på det sättet. Men det är ju, mm. det är ju self-service. Mm. Och det är ju det som är det svåra nu skulle jag tänka mig för organisationer. Att Alltså, man, kan, man kan välja den här, den här resan att bocka ur en eh, bockerut och säga: ej, Ingen får skapa en, eh, skapa en grupp i Teams. Men då får man ju direkt extremt mycket mer administration
0: att ta hand om. Ja. Och ganska mycket mottug från <hör> företaget. För de, ja. de vill inte gå till den administratören hela tiden. Exakt. Och administratörerna vill inte det heller. <hör> mm. <hör> så därmed kommer ju då, alltså så här, just den möjligheten eh, finnas kvar. och... Just en API-interface och liknande kommer ju finnas kvar under mm. en ganska lång tid. Mm. Men finns, har Microsoft gjort, och nu använder ju Microsoft kraftigt mycket som, som exempel, men det är väl det som kanske mest använt också i och för sig. Men har, har de gjort några steg för att åtgärda api och risken med det?
1: De bygger ju in mer och mer mekanismer skulle jag vilja säga så att, mm. som man kan använda. De släppte ju en knapp för en väldigt kort tid sedan som heter typ, Use Security Best Practices och den kan du bocka i och då får du en ganska bra grundläggande nivå. Alltså du, du påtvingar MFA, du tillåter inte lägga sitt protokoll för att ansluta till mail och så vidare. Mm, så. Så den, det är ju det är också bara en knapp som ligger där som du kan trycka på. <laughs> mm, mm. Den är inte på per default, Nej så. men den ja. finns där ja. och den ser man gärna
0: att kunder trycker på. Ja. Mm. Och det gör man då i Azure, vad heter det? Portal. Eh, portalen. Mm. Ja, mm. För det finns ju, alltså, det, för det är det, det som är det stora problemet också. Att, att det finns alla de här möjligheterna att slå på. Jättebra säkerdstärder som du var inne på att man kan slå på knappen. Nu var det, ju, det är väldigt lätt att bara trycka på knapp. Eh, men det är väl just att det kanske saknas ibland kompetens att veta vilka säkerhetsgärder borde vi ta mm. som organisation. Och det kommer, också, alltså så här, det kommer också kokas ner till vilken information har vi i företaget och vilken information kommer vi ha i till exempel. Mm. Så att det är en kompetens att veta först vad har, vad har vi, och vad borde säkerhetsdärna vara, eller vilken nivå. Det är väl den stora problemet kan jag tänka mig. Mm.
1: Och framförallt att när man gör de här typerna av förändringar så är det svårt att rulla ut liksom mm, just det. på ett smidigt alltså, små grupper i taget. utan Det är oftast allt eller inget. Mm. Mm. Det har ju alltid varit ett problem när man har mm. administrerat liksom, mm. företagsmiljöer. Mm. Att man, ja, man, man vet inte vilken ände saker och ting kan gå sönder i när man äh, åtgärdar en sak. Ja.
2: Men det, det är ett utredd projekt helt enkelt. Bra planering och mm. deadlines och tillräckligt med resurser helt mm. enkelt. Med skick.
0: Ja. Har du några så här tre snabba tips för, för folk eh, som jobbar med ashermiljöer? Va, va, vad borde man göra för att täppa till de största säkerhetshålen? Jag skulle säga att se till att utbilda personal till att ha bra
1: lösenord till att börja med. Uh, mm. återanvända inte lösenord på uh, olika sajter utan ha unika lösenord på varje sajt och starka lösenord det behöver ju det behöver inte vara ett komplext långt lösenord på 32 tecken med, som är helt <laughs> random för det kommer du aldrig kunna slå in men kanske gå att använda lösenordsfrasar istället där du bygger mm. en mening med någonting eller bara tar fem olika ord och, och skriver mm. dem i en mening uh, så har du ett väldigt starkt lösenord Uh, multifaktorautentisering autentisering Alltid på med det, oavsett vad det är för Applikation du kör uh, Privat, slå på det på Facebook och Allting du vill skydda Även din ditt privata liv uh, Och sen så alltså, Kontinuerligt Antingen uh, Granska själv eller hyr in någon Som granskar uh, system Som är exponerade mot internet mm. Alltså de systemen som hela tiden står öppet mot internet och hela tiden är öppna för angrepp det är oftast där det kommer att hända först. Mm. Det kanske inte är så att den angriper är ute efter just dig som säljer eh, liksom, trädgårdslangar. <här> Men du kanske bara har en applikation som är sårbar som är indexerad på internet och då är det någon som kommer att utnyttja det och, och du kommer att bli en attackyta. Mm. Så se till att hålla koll på eh, alla system som finns exponerade. Det är väl de tre snabba. Mm. Mm.
0: Toppen tycker jag. Yeah. Det var som alltså bra tips. <laughs> Verkligen som man kan ta med yeah. Men då håller vi där för idag. Yeah. Tack så jättemycket att du tack. var med i vi Vika Inga problem. Ja. Perfekt. Och tack lyssnare för att ni var med oss idag. Ha det så bra. Ha det gott.